0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. November. Und das sind unsere Themen. Fett weg, der Boom der Abnehmspritzen. Reduzierung weg, höhere Mehrwertsteuer für Essen im Restaurant. Rechtsweg. Infos unter handelsblatt.com erfolgreich investieren. Abnehmspritzen. Drei Monate Corona-Lockdown in den USA haben mir einst drei zusätzliche Fastfood-Kilo eingebracht. Ich habe drei Jahre gebraucht, um sie wieder loszuwerden. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie hart es sein muss, 13 oder gar 30 zusätzliche Kilo dauerhaft abzunehmen, was ja auch in den seltensten Fällen gelingt. Die Volkskrankheit Adipositas oder Fettleibigkeit ist jedenfalls weltweit auf dem Vormarsch. Eine neue Klasse von Medikamenten macht starkes Übergewicht jetzt erstmals zuverlässig behandelbar. Um den Marktführer Ozempic ursprünglich gegen Diabetes entwickelt, hat sich in den USA ein regelrechter Hype entwickelt. Nun schwappt die Welle nach Europa. In unserem Freitagstitel erzählen wir die Geschichte einer Spritze, die tatsächlich die Welt verändern könnte – Und die Geschichte der Frau, die sie erfunden hat. Lotte-Biere Knudsen träumte beim dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk schon in den 90er Jahren davon, aus dem Darmhormon GLP-1 ein Medikament auch gegen Adipositas zu entwickeln. Die Widerstände, die sie dabei im eigenen Unternehmen überwinden musste, waren ähnlich groß wie die pharmakologischen Herausforderungen. Dank Knudsens Hartnäckigkeit ist ihr Arbeitgeber heute das wertvollste Unternehmen Europas. Die Kehrseite des Erfolgs, die Abnehmspritzen kosten in Deutschland über 300 Euro pro Monat. Und sie müssen wahrscheinlich lebenslang verabreicht werden, sonst kehren die Kilos zurück. Die gesetzlichen Kassen zahlen die Adipositas-Medikamente in der Regel nicht. Wenn die Preise für die Präparate nicht rasch sinken, wird Fettleibigkeit in den Industriestaaten noch stärker zu einem Stigma als bisher. Nach dem Motto, die Armen haben Speck, die Reichen spritzen. Total. Den französischen Energiekonzern Total kennen die hiesigen Autofahrer vor allem von den Tankstellen mit dem freundlichen Bonjour über dem Kassenhäuschen. Jetzt will Total im großen Stil in Deutschland investieren. Neben der geplanten Entwicklung von zwei riesigen Windparks vor der deutschen Küste signalisieren die Franzosen erstmals Interesse, beim Neubau von Gaskraftwerken in der Bundesrepublik einzusteigen. Konzernchef Patrick Pouyanné sagte im Handelsblatt-Interview, Deutschland sei für Total der Zielmarkt in Europa. Er entspreche der auf Gas und Erneuerbare ausgerichteten Wachstumsstrategie des Konzerns. Klimafondsurteil Man könnte ja meinen, die Haushälter der Regierungsfraktionen stünden noch unter der Schockstarre des gestrigen Verfassungsgerichtsurteils zum Klimafonds. Aber das ist das Schöne am Berliner Politikbetrieb, Egal was passiert, es geht weiter, immer weiter. Die Ampel hat sich gestern auf zwei wichtige Festlegungen im Haushalt 2024 verständigt. Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wird zum Anfang des Jahres wieder auf 19 Prozent angehoben. Das erfuhr das Handelsblatt aus Koalitionskreisen. Während der Corona-Pandemie und der Energiekrise war die Steuer für Restaurants und Cafés befristet gesenkt worden. Ursprünglich hatte die Bundesregierung vorgeschlagen, dass künftig Eltern mit einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 150.000 Euro jährlich kein Elterngeld mehr bekommen. Nun hat sich die Ampel auf höhere Grenzen verständigt. Ab April 2024 soll das Elterngeld erst ab einem Einkommen von 200.000 entfallen. Ab April 2025 wird die Grenze auf 175.000 Euro gesenkt. Opposition Nach der erfolgreichen Klage gegen den Klimafonds prüft die Union auch eine Klage gegen den 200 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF, im Kanzlermund Doppelwumms genannt. CDU-Chef Friedrich Merz sagte, er habe ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, ob die Entscheidung des Verfassungsgerichts auch für den WSF gelte. Er rechne mit einem ersten Ergebnis in der kommenden oder spätestens Anfang der übernächsten Woche. Merz sagte, auf dieser Grundlage werde er dann die Entscheidung treffen, ob die CDU auch gegen den WSF nach Karlsruhe gehe. In der Bundesregierung wird ebenfalls geprüft, welche Folgen das Karlsruher Urteil für den 2022 aufgelegten WSF hat. Dieser sollte die Folgen der durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiepreise abfedern. Realsatire Die Kunstwelt schaut derzeit bewundernd auf Kassel. In einer auf mehrere Jahre angelegten Performance werden dort von einem Künstlerkollektiv Konflikte verhandelt, die zwangsläufig entstehen, wenn eine seit Jahrzehnten etablierte und staatlich finanzierte Kunstausstellung Positionen des globalen Südens mit dem Existenzrecht Israels und der deutschen Kulturbürokratie in Einklang bringen will. Der Plot in aller Kürze. Nachdem bereits die letzte Dokumenta von antisemitischen Darstellungen einer indonesischen Künstlergruppe überschattet wurde, soll es nach dem Willen der Ausrichter beim nächsten Mal garantiert sauber zu gehen. Doch dann werden erneut Antisemitismusvorwürfe gegen ein indisches Mitglied der Vorbereitungskommission laut, das daraufhin zurücktritt. Auch das israelische Mitglied verlässt die Kommission. Kurz darauf treten die übrigen vier Mitglieder zurück. Es bleibt leere. Niemand weiß, wie es weitergeht. Fortsetzung folgt. Das ist mutig. Das ist relevant. Das ist Gegenwartskunst am Limit. So glaubwürdig wirkt jeder der Beteiligten. Man könnte glauben, sie würden wirklich eine internationale Ausstellung der Gegenwartskunst vorbereiten. In Kassel. Grandios. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Sie sich die Freude an der Wirklichkeit bewahren. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens.